0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: 55. odcinek podcastów Wrzuć na luz. Dzień dobry, dobry wieczór, bo w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, ale... Znowu jesteśmy, czy to jest rano, czy wieczorem, i od razu, żeby nie przynudzać i nie zanudzać, o czym dzisiaj powiedz
2: proszę? Postaramy się spojrzeć na motoryzację trochę z większej perspektywy, z dalszej perspektywy, nie tylko takiej naszej tutaj podwórkowej polskiej, ale trochę uniesiemy się i będziemy lewitować, żeby spojrzeć na tę motoryzację globalnie, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, Jakie zmiany zachodzą, no bo oczywiście wszyscy mówimy o elektromobilności i z tym się zgadzamy, bądź nie, ale w, gdzieś tutaj trochę w bardziej zakamuflowanej formie m, zachodzą zupełnie inne zmiany i dlatego zajrzymy do y, magazynu Financial Times, w którym jedna z istotnych osobistości świata motoryzacji powiedziała, jakie są plany jednego z wielkich graczy motoryzacyjnych na rynku.
1: I nie są to plany jakoś bardzo zaskakujące. Mówiłeś o elektromobilności. Dzisiaj zajmiemy się trochę tym tematem, bo przedstawimy wam elektrycznego transita. Najbardziej popularny w Europie samochód dostawczy. Mówi o transicie tym zwykłym. Teraz będzie miał swoją elektryczną odmianę. Czy ma to sens, czy nie? O tym się wkrótce przekonamy. Ale powiemy też o
2: tym, co Ford będzie proponować w przyszłym roku. I tutaj może zdziwienie dla niektórych, bo będzie nowy Ford Mustang. No i właśnie, z jakim napędem, o tym też za chwilę powiemy. No i krążąc gdzieś tam za wielką wodą, zajrzymy do takiej firmy, wypożyczalni samochodów. firmy, która nazywa się Hertz, która kilka lat temu... Niemal że zbankrutowała.
1: A teraz ma bogate plany. Nie zdradzaj, no, na razie, ale jest ciekawie. I z drugiej strony, powiemy też o niepokojącym zjawisku, które mnie postawiło po prostu do pionu. Rzecz jest ciekawa, jeżeli wybieracie się <głos> pozwiedzać nie swoim samochodem, to możecie się...
2: Zawału serca można dostać. Nie Powiedz faktycznie zdziwić. No i zobaczymy, co przygotuje dla nas Mitsubishi, bo otóż marka, która jeszcze jakiś czas temu mówiło się w kularach, że zwija się z europejskiego rynku, przypomniała sobie o swoich naprawdę dużych hitach sprzedażowych. No i właśnie, jaki to hit zaproponuje wszystkim po długiej nieobecności? Słuchajcie nas uważnie.
1: Mitsubishi... Miało gorszą pasę ostatnio, a nieustająco dobrą passę ma Kia i dzisiaj też o Kia EV9, czy też EV9.
2: f 9 dokładnie, bardzo dobrze powiedziałeś. Opowiemy trochę o tym suwie, który, no kto wie, kto wie, może przypłynie
1: do Europy. Zaskoczę dzisiaj o motocyklach, bo co prawda ostatnie kilka dni z motocyklem niewiele miało wspólnego, ale... Co byś zrobił, jeżeli twoja żona zrobiłaby prawo jazdy na motocykl i dobierała się do twojego motocykla? O tym dzisiaj powiemy. Sytuacja jest trudna i może prowadzić do konfliktów. No i jeszcze tydzień temu mówiliśmy o wysokich mandatach, jakie w Wielkiej Brytanii szykują się dla tych rozmawiających przez telefon. Tomek Okurowski dobrał się i rozszarpał w pył ranking ADAC, gdzie wiele na ten temat jest. No to w skrócie tak.
2: W skrócie tak, ja jeszcze powiem tylko, że nie będę dzisiaj przynudzać o bezpieczeństwie, powiem tylko o statystykach, bo to właśnie będzie ten moment, w którym na motoryzację spojrzymy z nieco większej perspektywy.
1: Co
0: ciekawego w świecie moto?
1: To zaczynajmy od informacji tych takich, które miłośników takiej prawdziwej, starej motoryzacji rozgrzeją do czerwoności, przynajmniej pierwsza ich część. Będzie Ford Mustang Nie żaden tam jakiś Emach Tron, cokolwiek Tylko Mustang V8
2: będzie Mustang 8 bo no, już czas na nowego Mustanga i auto zostało przyłapane. Oczywiście zakamuflowane, czyli to są zdjęcia szpiegowskie, które do nas dotarły. Samochód, no, wizualnie niewiele możemy powiedzieć, ale pewne jest, bo to potwierdził sam Ford ustami szefa technicznego. Myślę, że Henry Ford. Henry Ford tego nie potwierdził. Że będzie odmiana z silnikiem V8. Oczywiście, będzie to samochód, który też będzie trochę stworzony w duchu elektromobilności, bo na przykład będzie wersja czteronapędowa, czyli z przodu będzie silnik elektryczny, wszystko na to wskazuje, ale będzie dla tych wszystkich petrolheadów wersja V8. I tu drobna uwaga silnik tak został zmodyfikowany i tak przystosowany do nowych norm emisji spalin że no właśnie pytanie, czy troszkę został wykastrowany, bo oczywiście o mocy to jest za wcześnie, żeby o tym mówić ale no coś musiano z nim zrobić, żeby po prostu tę emisję Ford spełniał i no na mojego nosa to ten silnik został po prostu obudowany dodatkowymi filtrami, został trochę pewnie przytłumiony, no ale bulgot silnika V8 w Fordzie Mustangu będzie no czego nie można powiedzieć o innych produktach tej marki, bo tam już, tak jak powiedziałeś, transit elektryczny.
1: Właśnie, przejdziemy teraz do transita elektrycznego, ale mogę powiedzieć, że tematyką elektromobilności pomysłem na elektromobilność w Fordzie zajmiemy się jeszcze i to wkrótce, niebawem, bo oni mają takie swoje specyficzne podejście do tematu. No i zobaczymy, kto będzie miał rację. Ale... Ale poczekaj, poczekaj,
2: bo co no, to jest specyficzne czas. podejście.
1: A usłyszysz no. za jakiś czas, usłyszysz, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy tajemnic.
2: Daleko nie szukać, dzisiaj wpadłem na raport, który mówi, że przyszłość samochodów dostawczych, takich miejskich, to jest właśnie przyszłość elektryczna, bo transport ostatniej mili no, ostatni to... Mili, wiem, ja też no, to dostałem.
1: Ale widzisz, tutaj chodzi o to, żeby jeździć nie tylko ostatnią milę w trybie elektrycznym.
3: Ale wiele mil.
1: A no, to właśnie, czy wystarczy tych mil do przyjeżdżenia?
3: Marcin Zasada, strefowy kierownik sprzedaży samochodów dostawczych Ford Polska. Przede wszystkim wprowadziliśmy do oferty samochód z baterią, która będzie spełniała oczekiwania naszych klientów, ponieważ według cyklu średniego WLTP samochód ten może przejechać nawet do 317 km na pełnej baterii. Natomiast w kwestii zdajemy sobie sprawę z tego oczywiście, że nie każdy klient będzie zainteresowany, ponieważ średniodzienne przebiegi jego są zdecydowanie większe i mamy świadomość tego, że na dzień dzisiejszy jest to stricte jakaś określona, ograniczona liczba odbiorców. Natomiast są też rozwiązania wprowadzone do tego samochodu, takie jak system kontroli przyspieszania, dzięki któremu samochód, który jeździ na przykład na pusto, nie jest dostępny z pełną mocą i z pełnym momentem obrotowym, dzięki czemu jego zasięg zostaje wydłużony i mamy więcej do dyspozycji tego zasięgu na dalsze kilometry, więc produkt, który skroiliśmy pod naszych klientów, przede wszystkim ma odpowiednią moc silnika, bo mamy do dyspozycji wariant 184 lub 269 konie mechaniczne. Jest bateria, która ma jedną z największych pojemności w tym segmencie i oferujemy zasięg na poziomie wspomnianych 317 km, co daje nam miejsce w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o zasięgi w tym segmencie aut. Więc spodziewamy się, że dostarczyliśmy produkt taki, jaki rynek oczekiwał bo widzimy, że do tej pory nie było odpowiedniego zainteresowania tymi samochodami. Prawdopodobnie właśnie uwarunkowania były związane techniczne. Natomiast nasz samochód zdaje się pod kątem wyposażenia, jak i samej baterii, spełniać te oczekiwania klientów, co potwierdzają nasze wstępne zamówienia, które zebraliśmy od klientów.
1: Jeżeli chodzi o baterie, one nie miały wpływu na ładowność samochodu. Ona jest taka jak w samochodach spalinowych. Natomiast natomiast dysponując tak dużym samochodem jak, jak Ford Transit nie dało się bezkosztowo, bez można tak powiedzieć, zamontować większych baterii, czy też uznaliście, że takich większych baterii na razie montować nie trzeba?
3: Producent uznał, że bateria w tej wielkości jest swego rodzaju kompromisem, ponieważ zapewnia ona imponujący zasięg, ale jednocześnie też Gwarantuje przyzwoitą ładowność samochodu. Co to znaczy przyzwoitą? Otóż ten samochód w stosunku do identycznego auta z silnikiem spalinowym ma ładowność mniejszą o około 350 kg. Natomiast również oferujemy ten samochód w wariancie z podniesionym DMC do 4 tony 250 kg, gdzie jak wiemy w zeszłym roku miała miejsce nowelizacja ustawy o prawo ruchu drogowym, gdzie dopuszczeni zostali kierowcy z prawo jazdem kategorii B do kierowania takimi pojazdami, których DMC wykracza poza 3,5 tony. Tak więc mamy zarówno produkt dla klienta, który potrzebuje ładowności, jak również dla tego, który potrzebuje pojemności.
1: Czym różni się, oprócz gniazdka do ładowania z przodu, czym różni się ten transit od transita normalnego spalinowego, jak się wchodzi do środka?
3: Może najpierw zaczniemy z zewnątrz. Samochód z zewnątrz różni się grillem przednim, który ma charakterystyczne niebieskie listwy i właśnie wspomniane gniazdo do ładowania. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zmiany zewnętrzne. Wewnątrz natomiast Mamy 12-calowy ekran systemu multimedialnego SYNC4, który jest standardowym elementem wyposażenia Transita. Posiada on w sobie wbudowany system nawigacji oraz automatycznej klimatyzacji. To jeżeli chodzi o wnętrze. Poza tym jest dokładnie takie samo jak w wersjach spalinowych. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń ładunkową, to w stosunku do wersji spalinowej ten samochód Standardowo ma podłogę i wyłożenie boków przedziału ładunkowego do połowy wysokości, czyli praktycznie rzecz ujmując dostajemy kompletny samochód już w bazowej odmianie. Dobra
1: wiadomość dla sympatyków Forda Transita, a tych na świecie jest sporo, jest taka, że na tle konkurencji wypada bardzo przyzwoicie cenowo. Ile trzeba będzie zapłacić za takiego elektrycznego Transita?
3: Tak, to prawda. Udało nam się bardzo dobrze spozycjonować samochód, którego ceny zaczynają się od około 235 tysięcy netto za podwozie do zabudowy i od około 238 tysięcy netto za furgon, czyli nadwozie van. Biorąc pod uwagę konkurentów z podobną baterią i podobnymi zasięgami. Jest to cena zdecydowanie, zdecydowanie niższa. Mniej więcej od 70 do 100 tysięcy zł taniej niż porównywalne produkty konkurencji. To dobra informacja. Dostępne od? Dostępne od. Zamawianie jest dostępne już w tej chwili. Dilerzy przyjmują zamówienia. Natomiast realizacji przyjętych w tej chwili zamówień należy spodziewać się w czwartym kwartale bieżącego roku.
1: No i co? Teoretycznie... W samochodzie dostawczym jednak ten dystans możliwy do pokonania powinien się liczyć. Tymczasem do Częstochowy i z powrotem nie pojedziesz.
2: No zdecydowanie w transporcie ciężarowym dystans się liczy i przypominam sobie teraz takie próby zelektryfikowania tego transportu, ale w sposób bardziej przypominający tramwaje albo trolejbusy. Yy, ostatnio jadąc po niemieckich autostradach sam natknąłem się na taki fragment, gdzie prawy pas zarezerwowany był właśnie dla samochodów ciężarowych, które wjeżdżały tam, podnosiły pantografy i już mknęły właśnie na prądzie. No, Powiem szczerze, że już na pierwszy rzut oka to jakby widać, że to jest kolosalna inwestycja, więc chyba z opłacalnością to ma niewiele wspólnego. Nie
1: można się wyprzedzać.
2: One nie mogą no właśnie, wyprzedzać, aczkolwiek one działają i na silnik spalinowy i na silnik elektryczny, więc generalnie gdzieś tam objechać można, ale no chodzi tylko o tą właśnie długodystansowość na autostradach. i Jest to jakieś rozwiązanie, no ale cała branża chyba się mierzy właśnie z tym, żeby na prąd i ciężarówki przeszły.
1: No więc prosto stosunkowo można taki efekt osiągnąć na przykład w Belgii. Gdzie autostrady są w całości oświetlone. Jeżeli są oświetlone, to są latarnie. Jeżeli są latarnie, to wystarczy. Ty myślisz, zamontować. że na te
2: 230 taka ciężarówka pojedzie? Chłopie, to przecież ale muszą nie mówię. być pantografy, kable
1: jak nadgarstki. Super, no ale nie trzeba budować infrastruktury, tylko oprzeć o istniejące lampy? Latarnie, a puścić już taki prąd, jaki jest do tego potrzebny. Musisz iść
2: do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, tam taki pomysł złożyć.
1: Unia na razie jeszcze nie. Zostańmy na moment jeszcze za oceanem, no i powiedz, co z tym hercem?
2: Wrzuć na luz! Niesamowita historia, bo raptem kilka lat temu, herc, kilka lat temu, dwa lata temu, gdy wybuchła pandemia, herc ogłosił, że generalnie ma kłopoty finansowe i musi ogłosić bankructwo. Sprawa dotyczyła oczywiście oddziałów firmy w Kanadzie i w Ameryce. No i co? Nie minęły dwa lata, a Hertz, Hertz opowiada teraz, że ma gigantyczne zamówienie, rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. A historia jest niemała, bo firma Hertz zaczęła działać chyba w 1928 roku, jak dobrze pamiętam. Słuchaj, 3 miliardy dolarów, 5 lat współpraca, 65 tysięcy aut elektrycznych, zasili flotę Hertz'a no, w zasadzie na całym świecie. I teraz powiedz mi, mój drogi, na jakie auta padło? Bo to jest informacja dnia. Samochody elektryczne.
1: Myślę, że powinni postawić na jakiś koncept amerykański. No
2: właśnie, wybrali Polestara, czyli chińsko-szwedzki koncern i 65 tysięcy aut elektrycznych zasili właśnie flotę Herca. I ja od razu, łącząc kropki, połączyłem sobie w głowie, że to jest świetny pomysł dla no, wszystkich, którzy siedzą i słuchają naszego podcastu w Electromobility Poland, czyli tej spółce Skarbu Państwa, która wpadła na pomysł, żeby wyprodukować polskie auto elektryczne o nazwie Izera? Słuchaj, jest firma Electromobility Poland. Tworzą spółkę córkę wypożyczalnie samochodów. Elektromobility Poland wreszcie zaczyna produkować Izer. Wszystkie całą produkcję, no bo przecież nikt tych samochodów nie chce kupować, sprzedają do wypożyczalni samochodów. Ale kto je kupi? Wypożyczalnia samochodów. Po co? A po to, żeby ElectroMobility Poland mogło odtrąbić sukces. Ha! To jest psz- pomysł na biznes, mój drogi. Im większy ten miś, no. Taki mam pomysł, mm, więc teraz zejdźmy na ziemię i powiedzmy może o prawdziwych samochodach, które nie... Nie, 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 nie. Zostańmy
1: nie... właśnie przy hercu.
2: A no tak, bo ty I miałeś innych. odkrycie po prostu tutaj garażowe, no?
1: Tak. Otóż wyobraźcie sobie, że no. zastanawiałem się, jakby to było, żeby powiedzmy na przykład w czasie wakacji wynająć w Stanach Zjednoczonych Samochód. No, nic specjalnego, powiedzmy na miesiąc. Od 1 do 30, na przykład sierpnia. Miejsce odbioru, na przykład Nowy Jork, albo Miami, albo jeszcze coś innego. Odstawiony, odstawiony samochód w tym samym miejscu, więc żadnych żeby dodatkowych było kosztów, żeby było taniej. I co się okazało? Że wypożyczenie średniej klasy, średniej marki, średniej wielkości samochody, jakiś Hyundai, czy jakiś, co to było?
2: Chevrolet, czy Spark, jakiś Chevrolet, albo Spark? Volkswagen Jetta.
1: No, czyli trzału nie ma. Wypożyczenie takiego samochodu na miesiąc kosztuje ile? Plus, minus, 20 plus. 20 plus tysięcy złotych.
2: No, bo jeśli dołożymy jeszcze wszystko, wszystkie ubezpieczenia i tak dalej, to aż strach się bać.
1: 20 tysięcy złotych za wypożyczenie takiego
2: byle czego? Takiego byle czego. No nie, tu musimy być precyzyjni, bo sprawdziliśmy to, jak Tomek mi o tym powiedział. Chociaż już mu zazdroszczę miesięcznych wakacji. No to faktycznie sprawdziliśmy to i okazuje się, że wypożyczenie takiego samochodu to jest ponad 700 zł za dzień. Wmieści się w tym mały Chevrolet Spark, ale także Chevrolet Malibu, ale także Volkswagen Jetta. Oczywiście Też Ford mi... F-150
1: widziałem w podobnej cenie. No tak. Nie zupełnie drożej, tylko tam trzeba od razu drugie tyle dołożyć na
2: no właśnie, ale tutaj wiedzeni naszą ciekawością sprawdziliśmy, 20 000 zł. ile kosztowałoby wypożyczenie samochodu. Sprawdzaliśmy to w
1: kilku miejscach.
2: No tak właśnie. po prostu jest. Ile kosztuje wypożyczenie samochodu w takiej normalnej sieciowej wypożyczalni samochodów, w, na przykład w Barcelonie. Gdyby wam przyszło do głowy pojechać do Barcelony na miesiąc i wypożyczyć tam samochód, to cena wypożyczenia jest nieco niższa, zaczyna się od 9000 tysięcy złotych, czyli to jest ponad 300 złotych za dzień. No i tutaj możemy liczyć w tej cenie jedynie na Fiata 500. To już Forda F-150 nie uświadczysz w cenniku.
1: Czyli jeżeli wydawało wam się, że pojedziecie, wynajmiecie sobie samochód i będziecie krużować po Stanach, to tak, czemu nie?
2: Ale za dwie dychy.
1: Ale za 20 tysięcy złotych plus.
2: Na luzie. Pogadajmy. To teraz możemy o Mitsubishi? Bardzo proszę. No właśnie, bo mówimy o małych samochodach, które trafiają do wypożyczalni, chociaż ten polestar wcale mały nie jest. Mitsubishi przypomniało sobie o kolcie. Ty pamiętasz, kolta, takie auto?
1: Czyli no pamiętam. Nie P- pamiętam. 10
2: nie. lat nie było kolta w sprzedaży. Ale nie był to
1: samochód, który. Przeciętnej wrażenie. ani na motoryzacji, też nie wywarł wielkiego jakiegoś superwitera No a ja właśnie wrażenia. bym
2: tutaj się nie zgodził, bo Colt w zasadzie jest dla Mitsubishi tym, czym Civic dla Hondy myślę. To jest taki, no, długo produkowany samochód kompaktowy i on cieszył się dużym powodzeniem, aczkolwiek faktycznie nie przetrwał próby czasu. No i teraz Colt wraca. Otóż Colt wraca za sprawą nowego samochodu, który, no i tutaj też ciekawostka, Mitsubishi ma takie powroty czasami i Eclipse Cross, który też wrócił, no to już był zupełnie innym samochodem, więc wszystkich uspokajam, że nowy Mitsubishi Colt będzie cały czas takiego kompaktowego segmentu, nawet nieco mniejszego, bo to będzie taki segment B i Konkurent w zasadzie do Corsy, kiedyś konkurent, konkurent do Polo, więc ten samochód taki w zasadniczo pozostanie. Ale ciekawostka oczywiście, no, zapowiada się wszystko, wszystko wskazuje na to, że będzie to wersja hybrydowa, miękka hybryda. Więc no, wszystko zgodnie z duchem dzisiejszej motoryzacji. Jak będzie wyglądać? Pierwsze szkice no sugerują, że że będzie to małe miejskie auto, ale jednak trochę w stronę crossovera i co, nie wiem, czy najlepsze, czy najgorsze, auto będzie produkowane na tej samej płycie podłogowej co Renault Clio. Czyli dla niektórych to jest dobry znak, dla innych to jest nieco gorszy znak, no bo wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo podobnie jeżdżący samochód do tego, co mamy już na rynku. Czyli Colt. Taki będzie.
1: W przyszłym roku. No to ja jednak wydaje mi się, że Coś, co wywarło wpływ na świecie, i jakoś zaznaczyło swoją obecność. Jeżeli o Kolta chodzi, to raczej wiesz. Samuel Colt, 1855 rok założenia. Samuel Colt.
2: No tak, to trochę inny Colt. Hm, no
1: cóż. Dobrze, to teraz, skoro jesteśmy już w Japonii, to zostańmy. Nie, nie w Japonii, no ale przeniśmy to... się za granicę do. Korei Południowej, bo tam jak wspominaliśmy, dobrze radząca sobie firma Kia, a w zasadzie można powiedzieć koncern Hyundai Kia, Kia Hyundai, ogłosiła, że w nowym samochodzie ich marki
2: EV9. EV9, szmita EV6 wpadło tak do głowy. I co widzisz. z tym EV9? EV9, będzie EV9. Słuchaj, to będzie. jest naprawdę niesamowity projekt, bo auto w wersji koncepcyjnej oczywiście zostało zaprojek- za- zaprezentowane już y- jakiś czas temu, pod koniec ubiegłego roku. I co jest w tym takiego niesamowitego? No niesamowite w tym jest to, że to jest y- no, naprawdę duży SUV, y- który.
1: To jest niesamowite, że jest duży suf?
2: Tak, to jest jest niesamowite, że to jest duży suf takiej w zasadzie popularnej marki, bo do tej pory większość marek premium mogła się pochwalić tym, że miała w swojej ofercie właśnie takie duże samochody, choćby tutaj nie wiem, wspomnieć można GLS, Mercedesa, ale no dobrze, dobrze, zaraz powiem, że była Mazda CX-9, ale generalnie jeśli chodzi o masową motoryzację, no to takich wielkich, olbrzymich suwów nie było.
1: Więc kwestia jak się będą sprzedawać.
2: Oczywiście, że tak. I
1: komu będą potrzebne? Ten samochód jest
2: wymyślony na rynek amerykański, no więc to nie może nikogo dziwić, że właśnie tam Kia chce zaproponować swoim klientom właśnie takie duże auto. No i oczywiście, jak to w przypadku konceptów bywa, auto jako koncept wygląda niesamowicie, nie będzie tak ten samochód wyglądać oczywiście w wersji produkcyjnej, bo nie będzie tak cienkiej podłogi, którą można zobaczyć na zdjęciach ki EV9 w wersji koncepcyjnej właśnie. Nie będzie też drzwi otwieranych od środkowego słupka do zewnątrz. No i nie będzie, a w zasadzie będzie w wersji produkcyjnej, słupek środkowy, czyli słupek B, ale kształt całego samochodu ma pozostać taki jak w koncepcie, A ten kształt świadczy o tym, że do motoryzacji wraca kanciastość. Czyli wracają ostre kształty i takie trochę kanciaki. Nie chcę tu powiedzieć, że świetnie by się odnalazł tutaj duży Fiat, czyli kanciak. Ale te kanciaste kształty wracają i patrząc na niektóre projekty choćby na przykład BMW XM Nie wiem, czy pamiętasz takie zdjęcie, taki samochód, mówiliśmy o nim jakiś czas temu. Tam też widać te ostre przetłoczenia. Już nie ma tych krągłości, nie ma tych zaobleń, więc nadchodzi taka trochę inna era w motoryzacji. Nie mówię już tu o napędach, no bo oczywiście tutaj będzie i wersja elektryczna, i wersja hybrydowa, ale ciastość widoczna na każdym kroku.
1: Inna era rzeczywiście przychodzi. Jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że w Anglii, Można sobie tak załatwić, że za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy można można zapłacić mandat w równowartość 14 tysięcy złotych, o ile dobrze dobrze pamiętasz. Tomek Okurowski postanowił zagłębić się trochę w tę sprawę i ma dalsze szczegóły. Prosto z raportu ADAC.
4: Okurowski o technologii. 500 złotych w Polsce na Wielkiej Brytanii 235 euro. W Estonii 400 euro, w Hiszpanii od 200 euro, a w Bułgarii o ile dobrze pamiętam jakieś 25 euro. Co to za stawki? Otóż to są stawki mandatów za niewłaściwe używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy no oczywiście łatwo zgadnąć jak służby prawa traktują niewłaściwe używanie telefonu w trakcie jazdy pewnie wielu z Was wskaże taki charakterystyczny gest trzymania telefonu przy uchu jednocześnie prowadzenie samochodu no i wydawać by się mogło, że właściwie jeżeli telefon bezpiecznie trzymamy w uchwycie przymocowanym porządnie do szyby czy ewentualnie gdzieś do deski rozdzielczej i korzystamy na przykład w głośno mówiącym, to właściwie nic nam nie grozi, nawet nic nam nie grozi w sytuacji, kiedy z tego telefonu w ogóle nie korzystamy. No i okazuje się, że uwaga, jesteśmy wszyscy w błędzie. Otóż z najnowszego raportu ADAC wynika, że policjanci w różnych krajach potrafią dość szczególny sposób interpretować przepisy. Tu w szczególności wyróżniają się nasi zachodni sąsiedzi, a ściślej yy, Niemcy. Tak już, żeby dokładnie specyzować, co może nas czekać. Na przykład, kiedy wybierzemy się samochodem na niemiecką autostradę, czy na jakąkolwiek niemiecką drogę i napotkamy funkcjonariusza policji, który zacznie zwracać uwagę na to, jak korzystamy uwaga nie tylko z telefonu, ale także z pokładowej elektroniki. I cóż się okazuje, nawet jeżeli korzystamy w bezpieczny sposób z telefonu w samochodzie. Czyli przymocowaliśmy go w uchwycie i włączyliśmy sobie na przykład jakże modne obecnie tak zwane zdalne spotkanie na Teams, gdzie mamy jeszcze włączony podgląd naszych rozmówców, czyli innymi słowy uwaga, mamy takie wideo spotkanie. Takie postępowanie kierowcy może skończyć się po pierwsze zatrzymaniem gdzieś na poboczu, po drugie wysokim mandatem. W Niemczech w zależności od tego jaki był humor policjanta, albo ewentualnie czy sprawa kończyła się w sądzie czy nie, to trzeba się liczyć, uwaga, z karą od 100 euro w górę. A tym nie koniec. Znany jest przypadek, który skończył, albo inaczej, znalazł swój finał w sądzie, że policjanci wykorzystali przepisy zakazujące używania telefonu w trakcie jazdy, w trakcie prowadzenia samochodu, bo to jest bardzo istotne, także w sytuacji, kiedy uwaga, kierowca w trakcie podróży trzymał w ręku elektroniczny kluczek do samochodu, tak zwany smatki, ale nie byle jaki kluczek, bo mianowicie taki, który miał wyświetlacz. Funkcjonariusz uznał, że podobnie przyznał także sąd, że uwaga, jeżeli korzystamy z takiego urządzenia, które może być wykorzystane również do tego, że na przykład możemy zmienić ustawienia samochodu, czy ewentualnie sprawdzić jakieś podstawowe dane o samochodzie, to tego typu manipulacja może skończyć się mandatem w myśl przepisów o zakazie używania telefonu w właściwy sposób samochodu. Okazuje się, że te kary, czy ewentualnie sprawa w sądzie, czy też mandat bezpośrednio, który będziemy mieli nałożony przez funkcjonariusza podczas kontroli drogowej, dotyczy także sytuacji, kiedy uwaga, skupimy swój wzrok na przykład na ekranie smartwatcha. Na cenzurowanym znalazły się także wszelkiego rodzaju inne urządzenia elektroniczne, czyli Czyli na przykład jeżeli będziemy zbyt długo skupiali swoją uwagę chociażby na nawigacji, to to również podpada pod przepisy. Generalnie każde zachowanie kierowcy, które oznacza, że na dłużej odwraca wzrok od drogi i skupia się na elektronice, jest traktowane jako podstawa do nałożenia mandatu. W praktyce oznacza to tyle, że nawet jeżeli będziemy chcieli w trakcie podróży sprawdzić sobie w nawigacji w telefonie, tej nawigacji w urządzeniu, które jest przymocowane porządnie do szyby. Ale skupimy swoją uwagę na tym, żeby na przykład poszukać jakiejś najbliższej stacji benzynowej czy hotelu, to jeżeli funkcjonariusz w radiowozie tuż obok uzna, że zbyt długo spoglądamy na ekran telefonu, to z pewnością trzeba się liczyć z kłopotami. To, co wydaje się dozwolone w Polsce, czyli ewentualnie wszelkiego rodzaju zabawy ze sprzętem elektronicznym, na które nie zwracają szczególnie uwagi policjanci, wcale nie musi być tak poważliwie traktowane za granicą, więc ktokolwiek z Was będzie się miał okazję przejechać, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, apeluję o rozwagę i o ostrożność i przede wszystkim zapomnijmy wszyscy na dobre chociażby o tych wideo, spotkaniach na Teams czy innych komunikatorach, kiedy gdzieś
1: tam jedziemy. Czyli widzisz, w takim i win, EV9. Na pewno mają system, wiesz, głośno mówiący, tego typu historię. I no i co? I tak można zapłacić, jeżeli się sprawdza SMS-y. Chociaż no. Nie SMSy. właśnie, bo to nie, nie chodzi. Moment, moment. SMS-y no. też się już wyświetlają, kochane.
2: No ale to wszystko. Jak pisać wszystko zmierza można do tego, podyktować. Że my jesteśmy społeczeństwem. Czy pokoleniem, które uwielbia trzymać w ręce telefon. Chodzi o to, żeby podczas jazdy samochodem tego telefonu nie trzymać. Przecież były już wcześniej systemy. Przypomnę, że sam nie wiem, iPhone czy tam Apple mówił, że jak samochód, jak telefon wykryje, że jedzie samochodem, to przejdzie w tryb niedostępności dla tych, którzy chcą się z nami połączyć. Co i guzik, można to jednym przyciskiem czy suwakiem wyłączyć. Więc chodzi o to po prostu, żeby tego telefonu nie trzymać, żeby on nas nie rozpraszał, a powiem Ci szczerze, że technologia, która czyta nam SMS-y albo wyświetla SMS-y na tych wszystkich ekranach, to jest ta, tak samo, no, yy, w to samo miejsce bym ją wsadził, co, nie wiem, dyktowanie przez Siri na przykład Ale SMS-u podczas chodzi? jazdy. Jak no się... przecież to również odrywa Twój wzrok od tego, co się dzieje na drodze.
1: Jak czyta ci telefon, że dostałeś SMS i odczytuje ci na głos, to co ci odrywa?
2: No odrywa, bo z- zaczynasz się koncentrować na tym, co do k- mm-hmm. ktoś do ciebie mówi. Nie wiem, czy znasz badania. Słyszycie, słyszycie. Nie wiem, czy znasz badania, z problem, które mówią.
1: Że... kierowania i Są słuchania. badania, które
2: potwierdzają, że rozmowa, nawet nie przez telefon, tylko po prostu zwykła rozmowa z pasażerem mm. obok, tak samo mandat, dekoncentruje mandat jak rozmowa mandat. przez telefon. Tak, mandaty dawać za wszystko. No. To bierzemy teraz dużą perspektywę?
1: Trochę nie. Niespójności widzę.
2: E, dużą perspektywę na motoryzację. Dużą. Wieć. No to jedziemy. Wpadłem na bardzo interesujące dane, które pokazują, ile samochodów sprzedaje się w poszczególnych krajach, oczywiście, licząc to globalnie. No i nie jest tajemnicą, że ubiegły rok my zamknęliśmy. Wynikiem pamiętasz, ile sprzedaliśmy samochodów?
1: Nie pamiętam.
2: 520 tysięcy za cały rok, samochodów oczywiście nowych, osobowych. No więc jak myślisz, na jakim miejscu nas to plasuje globalnie w całym świecie motoryzacji? Czy to jest dużo? Czy to jest. W motoryzacji mało. nie mam pojęcia. No to jest, słuchaj, to ja ci powiem. W Europie myśli, Jesteśmy że na 21 miejscu globalnie. Czyli prawie G20. Tak, ale prawie, bo wyprzedziła nas e, e, na przykład Tajlandia, Turcja.
1: Ale jeżeli e, wyeliminujesz Rosję, która Saudi-Arabia, była, tak, była ale przed jest. Saudi
2: Arabia. No, ale za nami jest Malezja. Oczywiście no, niektóre kraje są większe, niektóre mniejsze, ale jaki kraj. Jest liderem, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży samochodów?
1: Indie albo Chiny. Chiny.
2: A jakbyś miał powiedzieć taką rząd wielkości, no bo nie chcę, żebyś powiedział tutaj co do sztuki.
1: 5 milionów.
2: 5 milionów. No to jesteś daleko, daleko w tyle, bo tam się sprzedało w ubiegłym roku 26 milionów samochodów nowych. Dokładnie 26 275 tysięcy Nie no samochodów. tak, nie popisałeś, no.
1: za szybko mnie zapytałeś, jakbym się zastanowił. To... Drugie
2: miejsce to oczywiście Stany Zjednoczone i zobacz jaki skok, 15 milionów tylko w porównaniu z Chinami. A Indie? Indie, czwarte miejsce, 3 miliony. Przed Indiami jest Japonia, 4 miliony 300 tysięcy, prawie 400 tysięcy. Duże z europejskich tutaj krajów, dużą sprzedaż notuje, notują Niemcy i to są niespełna 3 miliony, 2 miliony 881 tysięcy i tutaj są spadki sprzedaży. Później jest Francja z wynikiem nieco przekraczającym ponad 2 miliony i już nie będę czytał ile tych samochodów, ale tak, później jest Wielka Brytania, Brazylia. Korea, Kanada, Rosja milion sześćset, Włochy tak samo milion sześćset, no i później już y, jeszcze miliony, czyli Meksyk, Hiszpania, Australia, Iran, Indonezja i to są już wyniki poniżej miliona sprzedaży samochodów. No i tak dochodzimy właśnie do Polski. Y, no Ciekawe są też oczywiście wyniki z y, dołu listy, czyli... <laughs> No, jak byś miał obstawiać, gdzie się sprzedał. W jakim kraju sprzedało się najmniej samochodów? To myślę, jest że kraj na 110. Nie... miejscu.
1: Niewiele myślę, że na Vanuatu.
2: San Marino. Nie wiem, czy Vanuatu jest ujęte tutaj chyba. Nie, ale San Marino sprzedano tylko 890 samochodów nowych. Zobacz, ale w przeliczeniu
1: na mieszkańca i tak nie byłoby dobrze. Myślałem Widzicie, to jest mówiąc... taka
2: szersza perspektywa. Myślałem że
1: mówiąc, że będziesz mówił o innej, szerszej perspektywie. I będę, do tego za chwilę. Do tego y- zmierzałem, żeby. Zastanowić się, co tam. Panie w polityce. U Volkswagena słychać. No właśnie, tutaj też nabieramy szerszej pojawiają.
2: perspektywy. Niesamowita historia. Pojawiła się taka informacja. W zasadzie ona może by przeszła bez echa, ale nasze bystre oko zauważyło tę informację. W Financial Times przeprowadził rozmowę z Arno Ant- jeśli dobrze wymawiam nazwisko, szefa finansowego Volkswagena. I otóż pan Arno powiedział, że w zasadzie dla Volkswagena liczyć się w najbliższych latach ma jakość. I tutaj w zasadzie nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie dodał, że liczyć się będzie także marża. A to bezpośrednio koresponduje z tym, co o czym opowiadaliśmy w zeszłym tygodniu w naszym podcaście, gdzie zastanawialiśmy się, a w zasadzie podaliśmy po prostu fakty, że firmy motoryzacyjne mimo tego, że sprzedały mniej samochodów, więcej zarobiły. No czyli śmialiśmy się, nawet śmialiśmy się, że... Jeżeli już ma być tak, jak ma być, to śmialiśmy się. No właśnie, więc śmialiśmy się, że przecież zawsze o to chodzi, żeby sprzedać mniej za więcej. No i Volkswagen, jakby przez ten tydzień usłyszał nasz głos i wychodzi z założenia, że będzie teraz sprzedawał mniej. Już nie będzie się ścigać na markę popularną i markę masową. I uwaga, nie będzie się ścigać z tymi największymi producentami, czyli Toyotą i General Motors. Odpuszcza ten wyścig, ale chce być marką, która wszystkie, grupą produkującą marki, wszystkie marki
1: premium. Co implikuje, że Skoda już nie będzie samochodem. Fabia już nie będzie nie Fabią, tylko będzie, będzie Super Fabią. Nie będzie Fabią. Do tego Volkswageny wszystkie będą yy, super premium. Nie, nie, będą premium, bo przecież w marcu są samochody już premium, no staną się znaczy, super.
2: Żeby, żebyśmy byli precyzyjni i tam nie pada słowo premium, chodzi o jakość, wielokrotnie powtarzane, ale generalnie to prowadzi nas do tego, że jeśli liczyć ma się jakość, to te samochody muszą być bardziej skrojone premium. dokładnie jako auta premium. Zastanawiać się można co w takim razie zrobi Audi, co zrobi Porsche i już nie mówię o samochodach super luksusowych, ale właśnie te marki, które są po prostu kojarzone jako marki premium, więc one będą jeszcze bardziej premium, ale to oczywiście taka zapowiedź nie jest tylko zapowiedzią rzuconą w przestrzeń, bo w tym samym wywiadzie szef finansowy twierdzi, że w niedalekiej przyszłości cała grupa zrezygnuje z 60% różnego rodzaju modeli, które są do tej pory produkowane.
1: Przed chwilą zapowiadali, że będą puszczać co chwila coś. No
2: tak, ale musimy spojrzeć szeroko na cały ten problem i całe to zagadnienie. No i oczywiście to jest dobry moment, żeby taką rewolucję w zasadzie w całej grupie zrobić. No bo mamy całą elektromobilność i naturalnym jest, że niektóre modele, te spalinowe, będą odchodziły, będą powstawać w te miejsca nowe modele. No, i ktoś zaraz powie: No, dobrze, dobrze, ale te. ID3 czy ID4 wcale takie jakościowe czy premium nie są. No więc następne to kolejne. To są modele
1: z przeszłości. Tak, następne kolejne
2: modele będą oczywiście już zdecydowanie lepiej wykonane, lepiej wykończone. Coś też powiedzieć.
1: No, bo tak się zastanowiłem, że świat nie znosi pustki i to trochę będzie tak jak z wodą. Jeżeli będzie dziura, to woda przez nią wypłynie. W związku z tym, jeżeli Volkswagen. Cała grupa Volkswagena zwolni te nisze takich samochodów dla ludzi, jak to Volkswagen miało być, no to pojawi się na pewno prędzej, czy później coś lub ktoś, kto ten lukę wypełni.
2: Musi się pojawić, bo świat nie znosi próżni, motoryzacja również nie znosi próżni i ja się zastanawiam tylko, która z marek, bo jeśli dobrze sobie przypomnimy, to wiele marek romansuje albo mruga lewym okiem w kierunku samochodów klasy premium i tak naprawdę dzisiaj już te granice, co jest klasą premium, co nie jest, zatarły się, bo wszyscy opowiadają nam, że może nie wprost, że to jest samochód klasy premium, Ale to jest jakość premium, jakość na najwyższym poziomie, ale nie ma w dzisiejszej motoryzacji tak naprawdę takich marek, można by powiedzieć masowych, popularnych, bo nawet Dacia, o czym również wam opowiadaliśmy, Dacia chce być bardziej jakościowym produktem i to oznacza, że droższym produktem. Więc ta nisza będzie i ktoś będzie musiał się odważyć, czy powstanie nowa marka. Kiedyś mówiło się, że Volkswagen wypuści markę, która będzie właśnie budżetowa. A może świat nie chce już samochodów budżetowych. Może świat i my, klienci, nie chcemy tanich samochodów, tylko chcemy się zapożyczyć. Albo nie chcemy w ogóle kupować samochodów, tylko chcemy je wynajmować. Albo współdzielić. Albo współdzielić. Nie wiemy, do czego to prowadzi, bo nakładają się na to i elektromobilność, i właśnie te zmiany, które zachodzą w w tych grupach. dużych producentów i patrz, niewiele lat w zasadzie a prezes Winterkorn wtedy, wiele, wiele lat temu właśnie postawił na to, żeby Volkswagen był tą tym, tym światowym liderem, jeśli chodzi o liczbę wyprodukowanych samochodów, a teraz już Winterkorna era minęła i zaczynają się nowe czasy.
1: No ale widzisz, gdyby nie afera z dieslami, to przecież radzili sobie na obranej przez siebie ścieżce całkiem nieźle.
2: No widzisz, poruszyłeś tutaj temat, o którym mógłbym rozmawiać kolejną godzinę i nie chcę tego robić, bo już widzę, że zasypiasz, ale to jest kolejny przykład na to, że Volkswagen, tak jak wspomniałeś, po aferze dieslowej, zrobił bardzo duży krok wyprzedzający. Tak wydaje mi się, że to, co teraz się dzieje i ta taka zapowiedź trochę mglista jeszcze, to jest też bardzo mocny krok w przód. To jest jakby wyprzedzenie całej, no, całej konkurencji i postawienie na zupełnie co innego w motoryzacji. No bo od wielu lat wiadomo, że przecież te, ten segment premium, samochody luksusowe czy super luksusowe, one sprzedają się bardzo dobrze i wszyscy właśnie chcą być tym premium, ale tutaj już mi się powtarzał.
1: No to zakończmy ten mocno wydumany wątek. To ja tylko zakończę, że
2: jeśli chcecie zwykłego Volkswagena, to kupujcie. Jeśli chcecie zwykłą, masową Skodę, to kupujcie. O ostatni gwizdek. Ostatnich gwizdek już niedługo ich nie będzie.
1: To teraz trochę na wesoło wsiadamy na motocykl. I wyobraź sobie taką sytuację. A nie my wsiadamy. Wszyscy wsiadamy. Nasze żony wsiadają. No za moment właśnie. Co byś zrobił, gdyby... Urocza twoja małżonka zrobiła prawo jazdy i nagle przysała się do twojego motocykla, rozpoczynała sezon, zamykała sezon i generalnie jakbyś ty chciał gdzieś pojechać, schodzisz do garażu, a tam motocykla nie ma.
2: Na szczęście mam duży motocykl, w sensie wysoko siodło jest ustawione, więc ona nie To nie jest prawda. Nie, no, no,
1: nie wiem co bym zrobił. Ludzie mają takie problemy. Posłuchajcie Piotra.
5: Lewa w górę. Bary o motocyklach. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dziś nie jestem sam, dziś mam gościa. Cześć Sebastian. Cześć, witam. Sebastian jest moim gościem, z którym porozmawiam dziś o pasji motocyklowej w rodzinie. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że większość z Was to kierowcy przede wszystkim samochodów. Wśród osób słuchających naszego podcastu są również i motocykliści. Ale jednak większość z Was doskonale wiemy, że jeździ przede wszystkim samochodami. I Sebastian również jeździł przez ostatnie wiele, wiele lat samochodami, ale wrócił do swojej motocyklowej pasji. Zgadza się?
0: Tak, to no, po takiej dziesięcioletniej przerwie naszła mnie ochota,
5: żeby znowu zacząć jeździć. I to był bardzo dobry pomysł, ale sytuacja jest o tyle specyficzna u ciebie w rodzinie, że jest z was czwórka, masz dwie córki, dwie dorosłe już córki i trzy. Pośród tych czterech osób w waszej rodzinie mają motocyklowe prawo jazdy.
0: Tak, w że to nie dwie córki, tylko jedna córka
5: i żona. Żona. Żona nie podbiera ci motocykla z garażu? On właśnie podbiera i, i dostaje gęsiej
0: skórki zawsze.
5: No tym bardziej, że dodajmy ten twój motocykl, to jest Ducati Street Fighter. Tam jest no raczej bliżej 200 niż 100 koni. Raczej powyżej 200. Powyżej 200 koni, a Twoja żona jednak prawo jazdy ma od mniej więcej roku
0: no raczej od yy, tak myślę 6 miesięcy
5: to, to rzeczywiście jest ciekawie no i co rano jest kłótnia o kluczyki kto pojedzie do pracy motocyklem czy jak to wygląda
0: no nie nie akurat na przykład w tym roku sezon czyli pierwszy jazd motocyklem no, zrobiła moja żona moim motocyklem oczywiście
5: a nie swoim Słuchajcie, chciałem no się chcecie, z tym pogodzić jeśli chcecie urozmaicić swoje życie rodzinne to zróbcie sobie w kilka osób prawo jazdy motocyklowe na pewno będzie ciekawie no dobrze żona okej okay, jeździć razem, fajnie. Rozumiem, że jako plecaczek już nie chcę teraz z tobą jeździć, od kiedy ma prawo jazdy. Znaczy raz
0: się to zdarzyło, no bo, bo w zasadzie użytkuję mój motocykl od tygodnia. Przez, w, w tym czasie ja jakieś dwie godziny jeździłem e, motocykl, natomiast ona jeździ codziennie. I raz ją wiozłem.
5: Sytuacja robi się skomplikowana, ale jeździ Zaczynam też. Zaczynam
0: pytać, czy może ja bym nie wsiadł z tyłu. A, rozumiem, że na to się nie zgodzisz nie usiądziesz z tyłu. Nie, nie. No, ja bym się zgodził, ale ona nie chce mnie wozić, bo się nie czuje jeszcze zapewnie.
5: No Jeździ też twoja córka, która już w ogóle ma prawo jazdy bardzo niedługo, to jej doświadczenie już jest w ogóle w ogóle. właśnie
0: zdziwił ma dłużej od mojej żony. Poważnie?
5: Tak. No to, 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 to ale miałem niesprawdzone informacje. Nie jeździ. Boisz się tak. o nią, jak jedziesz za nią, ona jedzie. No trochę tak, bo jest nie, nie
0: no jak to się mówi, nieopierzona jest zupełnie po kursie świeżo i, i myślę, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają u nas kursy i jak jaki jest poziom umiejętności człowieka po kursie motocyklowym. No więc tak zdarzyło nam się parę razy jechać i parę razy błagają się skórka, także. <laughs> Ale,
5: Odpatrzenia Ale póki co bezpiecznie Znaczy nic się nie stało nie, <grym> tak <grym> powiedział. Dobrze. Nie wchodzimy, nie wchodzimy w, w szczegóły Twoja córka w ogóle jest sportsmenką Jaki sport trenuje? Tak ładne olimpijskie tak, Czyli jest moc w nogach, nie ma problemu, tak. żeby utrzymać motocyk, nie, nie, nawet duży ciężki. fizycznie, więc wszystko na miejscu, no ale jakby. No, no, Żyją złego słowa sportsmenką. jest sportswoman. Sportswoman, tak. Sportswoman. Dobrze, kiedy kupisz sobie motocykl, czy może inaczej, kiedy kupisz jej własny motocykl, żeby no, nie musiała. mam motocykl na spółę z moją żoną. Rozumiem. Ale, Czyli ale żona jeździ na moim. Więc dla Julii zostaje Honda. Tak, to, to zostaje Honda,
0: ale, ale właśnie jakoś. Nie, 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 cieszy, nie cieszy się popularnością. <głos>
5: Powiedz mi, czy to było tak, że to ty zaraziłeś dziewczynę tą pasją motocyklową, czy to było niezależne, po prostu same no, bez... no
0: czyli moją córkę trochę ja, a moja żona twierdzi, że, że to nie... Bez mojego udziału. Ta
5: Niech tak zostanie. Niech tak zostanie, ale to było jednak pierwszy. Tak, że ona z
0: inicjatywy własnej tak po prostu zrobiła. Co zgodę. nie zmienia faktu, że trzeba Żebyś mi
5: nazwać. Pewnie. Rozumiem, żebyś już nie mógł wychodzić z kumplami na motocykl sam. Tak. bo teraz znaczy, jest,
0: Moje serce bardzo się radowało, jak się dowiedziałem. Bo oczywiście prawa jazdy zrobię w tajemnicy, żeby mi moim kumplom kopara opadła, jak tam przyniesie po prostu już gotowy blankiecik z prawem jazdy na motocykl, A Udało się
5: utrzymać w tajemnicy do końca kursu? No
0: nie do końca że do, do końca kursu się udało, czy ale nie do momentu, w którym miał być zaskoczenie takie, ponieważ mhm. y, groziło, y, była taka sytuacja, że ma urodziny w październiku i pomyślałem sobie, że kupię jej kurs na motocykl, a ona już w zasadzie była na końcu, więc żeby nie rozumiem. było tak, że ja je kupię kurs na prawo jazdy na motocykl, to musiała się przyznać, że już jest jakby po, po operacji. A rozumiem, że
5: już jest po wszystkim. Tak, tak,
0: że, bo tak to mogło być takie ryzyko, że miałaby kurs mając prawo jazdy.
5: Coś pięknego. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ta historia to będzie dla Was taka mała inspiracja, jeśli nie macie jeszcze prawo jazdy na motocykl albo... Jeździcie na przykład 125 na samochodowe prawo jazdy, chcielibyście spróbować na czymś większym, no to zachęcamy. Jak widać, takie rodzinne koszachty, współdzielenie motocykla nawet między mężem a żoną, to się udaje, da się zrobić. Nawet się jeszcze nie pozabijali, skoro tutaj jest, siedzi no, ma to, obok nie. Na, Ma
0: to nawet zalety takie właśnie, że jest trochę mniej napięć, ponieważ jakby żona wie co robię. I, i, I jakby ja tam można powiedzieć, jestem nawet zadowolony, bo w końcu będę mógł sobie jeździć, ile mi się podoba i nie będę musiał się nasłuchać. Jakichś podejrzeń.
5: No tak, to zrozumienie jest większe. Tak, zrozumienie jest większe. Poza tym, słuchajcie, kolejne zalety można Wiem razem... z kolegów,
0: żeby już wywiać środowisko wyrobione. czy co tak. robiliśmy razem w zeszłym roku, czy robiliśmy to tak. samo, co teraz oni robią z nią. To jest kolejny
5: aspekt, można razem pojechać na tor. Mało tego, można nawet razem pojechać do sklepu motocyklowego na zakupy odzieżowe oh. motocyklowe. I to, to jest dopiero to, zabawa. To jest, myślę, Stardziłem. temat na zupełnie osobną, odrębną dyskusję. Może nie jeszcze nie. kiedyś wrócimy. Nie, nie na moje zdrowie. Życzymy Wam e, takiej wyobraźni i takich pomysłów, e, jeśli chodzi o swoje pasje, jak ma Sebastian i jego rodzina. Do usłyszenia następnym razem.
1: No i widzisz, problem mu nie ma, i nagle problem się robi. Oczywiście, można kupić drugi motocykl. Bo motocykle nie wszystkie będą premium. W związku z tym, no tak, na dobrą sprawę, można mieć dwa motocykle.
2: Ale można kupić sobie na przykład inny samochód dla przyjemności.
1: Albo wyperswadować żonie. Jasne motocykle.
2: Tak, podając argument troska o
1: bezpieczeństwo jej i rodziny. Miejmy nadzieję, że w przynajmniej takim składzie spotkamy się za tydzień, a że mamy nadzieję również, że polecicie nas wszystkim znajomym, przyjaciołom, wrogom, sąsiadom, kuzynom oraz rodzinie. To, że spotkamy się w gronie jeszcze większym niż w tym tygodniu. Ale jeszcze jedno, jeszcze jedno, mogę jeszcze jedną rzecz?
2: Króciutko, na sam koniec. DeLorean będzie. Mówiliśmy o tym, ale będzie 18 sierpnia. A miał być? No nie wiadomo, czy miał być, czy miało go nie być, a teraz już wiadomo, że będzie. 18 sierpnia.